0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская Правда. Александр Дюма, три мушкетера, читает Стас Бабицкий. Продолжение. Как добрый провинциал, Д'Артаньян проспал до 9 утра и сразу отправился к достославному господину Детревилю. Капитан королевских мушкетеров. Путь свой и в самом деле начинал так же, как Д'Артаньян. То есть без единого су в кармане, но с тем запасом дерзости, остроумия и находчивости, благодаря которому даже самый бедный гасконский дворянчик нередко добивался большего, чем самый богатый перегорский или берийский дворянин. Его дерзкая смелость, его еще более дерзкая удачливость возвели Детра на самую вершину лестницы, именуемой придворным успехом. Да что там? Он взлетел по этой лестнице, шагая через три ступеньки. Он был другом короля. Людовик XIII питал настоящую привязанность к господину де Тревилю, Правда, привязанность королевскую, эгоистическую, но все же привязанность. Именно поэтому он сделал его капитаном королевских мушкетеров. Личной гвардии, которая играла для него ту же роль, что Ординарная стража для Генриха III или Шотландская гвардия для Людовика XI. Кардинал в этом отношении не уступал королю. Увидев, какой грозной когортой избранных окружил себя Людовик XIII, этот второй, ну или, правильнее, первый властитель Франции также пожелал иметь свою гвардию. Два властелина соперника отбирали для себя во всех французских областях и даже в иностранных государствах людей, прославившихся ратными подвигами. Случалось нередко, что король и кардинал по вечерам за партией в шахматы спорили о достоинствах своих воинов. Каждый из них хвалился выправкой и смелостью последних. И на словах, осуждая стычки, а также дуэли, в тихомолку подбивал своих телохранителей к дракам. Победа или поражение их вояк доставляли непомерную радость или подлинное огорчение. Тревиль угадал слабую струнку своего повелителя, и этому был обязан неизменным, длительным расположением короля, который вообще-то не славился постоянством в дружбе. Вызывающий вид которым Тревиэль проводил парадным маршем своих мушкетеров перед кардиналом Арманом дюплеси ришелье заставлял в гневе щетиниться седые усы его высокопреосвященства. Тревиэль до тонкости владел искусством войны. Его солдаты составляли легион сорвиголов, которые повиновались только ему одному. Небрежно одетые, подвыпившие, изцарапанные мушкетеры короля, или вернее мушкетеры господина де Тревиля шатались по кабакам, по увеселительным местам и гульбищам, орали, подкручивали усы, бряцали шпагами и с наслаждением задирали телохранителей кардинала. Затем из ножен с тысячью прибауток выхватывалась шпага. Случалось, их убивали, и они падали убежденные, что будут оплаканы и отмщены». Чаще же случалось, что убивали они, уверенные, что им не дадут сгнить в постели. Господин Детревиль, разумеется, вызволит их. Эти люди на все голоса расхваливали Детревиля, которого обожали. И хотя все они были отчаянные головы, трепетали перед начальником, как школьники перед учителем. И готовы были умереть, чтобы смыть с себя малейший упрек Детревиля. Владея способностью вести интригу не хуже искуснейших интриганов, господин Детревиль оставался кристально честным человеком. Более того, несмотря на изнурительные походы, на все тяготы военной жизни, он был отчаянным искателем веселых приключений и, конечно же, дамским угодником. О его победах над женщинами ходило столько же сплетен, сколько двадцатью годами раньше о сердечных делах Басампьера. А это кое-что значило. Капитан Мушкетеров вызывал восхищение, страх и любовь. Другими словами, он достиг вершины счастья и удачи. Двор его особняка, расположенного на улице Старой Голубятни, походил на лагерь. Уже с 6 часов утра летом и с 8 часов зимой человек 50 или 60 мушкетеров, видимо сменявшихся время от времени с тем, чтобы число их всегда оставалось внушительным. Постоянно расхаживали по двору, вооруженные до зубов и готовые на все. По лестнице, такой широкой, что современный строитель на занимаемом ею месте выстроил бы целый дом, постоянно сновали вверх и вниз старухи, искавшие каких-нибудь милостей, приезжие из провинции дворяне, жаждущие зачисления в мушкетеры, лакеи, вшитых золотом ливреях, явившиеся сюда с посланиями от своих господ. С утра до вечера в приемной стоял несмолкаемый гул, в то время как Детре в соседнем кабинете принимал гостей, выслушивал жалобы, отдавал приказания и, как король со своего балкона в Лувре, мог, подойдя к окну, произвести смотр своим людям и вооружению. В тот день, когда Д'Артаньян явился сюда впервые, круг собравшихся казался необычайно внушительным, особенно в глазах провинциала. Провинциал, правда, был гасконец, И его земляки в те времена пользовались славой людей, которых трудно чем-либо смутить. Пройдя через массивные ворота, обитые длинными гвоздями с квадратными шляпками, посетитель оказался среди толпы вооруженных людей. Люди эти расхаживали по двору, перекликались, затевали то ссору, то игру. И чтобы пробить себе путь сквозь эти бушующие людские волны, нужно было быть офицером, вельможей или хорошенькой женщиной. Наш юноша с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу сквозь толкотню и давку, прижимая к худым ногам непомерно длинную шпагу, не отнимая руки от края широкополой шляпы и улыбаясь жалкой улыбкой провинциала, старающегося скрыть свое смущение. Д'Артаньян, у которого до сих пор всегда было довольно хорошее мнение о своей особе, чувствовал себя неловким и смешным».